2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 11 de abril de 2021 É o segundo domingo da Páscoa Domingo da Divina Misericórdia No seu rádio, também pela internet Com você, Manhã Franciscana está no ar Na manhã Franciscana, Kelly Patrícia, exaltação à Santíssima Virgem
5: Se sou a luta a vítima do amor, chorosa mãe do Marte do Calvário, enxugo pranto enfim do no amargor. Pois é mudado o tétrico cenário A vida que na cruz Fora pregada Ressurge mais formosa Desce a rampa que é o sangue do cordeiro No seio seu sorveu, no seio seu sorveu Quando a vida suspensa no madeiro A morte, morte deu Deixa a mão E é
4: 277247 dígito 7 em nome da província franciscana da imaculada conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
3: Manhã franciscana e o evangelho de domingo.
2: Nós vimos o Senhor o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa está em João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Jesus aparecendo aos seus discípulos, que estavam reunidos num lugar, à porta fechada, por medo dos judeus. E Jesus aparece, e eles veem o ressuscitado. Que nós também, em nossa experiência de vida, possamos ver e perceber a presença de Jesus. Ainda que não o vejamos pessoalmente com os nossos olhos físicos, podemos vê-lo no mistério da Eucaristia e podemos vê-lo no sentimento profundo da certeza da fé de que ele sempre caminha conosco. Que Deus abençoe a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos Tudo levava a crer que aquele filho, já um homem maduro Não viria mais a sua mãe viva Estava sendo o último encontro entre mãe e filho O médico desistiu de interná-la A velha senhora dava sinais de falência dos órgãos as costas estavam todas em carne viva e também com artrose. Carne viva de tanto deitado mesmo lado, né? as, as caras. Né? Cada vez que se deslocava do seu corpo na cama, ela vertia doídas lágrimas. Sim, o médico decidira que ela não haveria de morrer no hospital entubada. Tentou se ajeitá-la na cama. A filha mais nova ficaria ao seu lado O filho, já um homem maduro, cochilou-lhe ao ouvido umas palavras sem nexo Dita simplesmente por dizer A senhora vai descansar, o doutor já lhe deu um remédio Amanhã a senhora estará melhor Ele não acreditava nisso A mulher olhava no canto dos olhos como que suplicando que alguém ficasse perto dela Não queria morrer sozinha Queria ter alguém perto dela na hora da passagem do trespasse. O filho foi embora e de manhã, antes mesmo que os primeiros raios do sol brilhassem, ele soube que a mãe tinha dado o último suspiro. Dor, dor pungente, aquele último olhar tinha permanecido na retina do filho. Aquela despedida com os olhinhos brilhantes da velha senhora O filho lembrou-se de uma oração que ela rezava sempre Senhor, na minha hora hora da morte, chamai-me Mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve O filho nunca haveria de esquecer aquele último olhar da velha senhora Esses olhares de pessoas que estão para morrer Ah, esses olhares Grato por sua atenção.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
7: aberta. Hoje, para mim, de modo especial em particular, é o dia mais bonito do ano. Um grande abraço a você, meu amigo e minha amiga. Você sabia que uma girafa pode limpar as suas orelhas com a língua? Ô, oh, louco, meu! É, uma girafa pode matar o leão com apenas um pontapé. Aquele famoso... Coice, mas de girafa, no caso. E essa, uma gota de óleo, torna 25 litros de água imprópria para o consumo? Uma pessoa normal tem à volta cerca de 1460 sonhos por ano. E uma pessoa pisca o olho, o os olhos, olhos no caso Aproximadamente 25 mil vezes por dia Sem se dar conta ainda E também que uma pessoa possui quase um milhão de fios de cabelo Olha essa minha gente Uma tonelada a quantidade de alimentos que uma pessoa normal come durante um ano Essas e outras só com o Frei Xandão O Frei Curioso do rádio Abraço e bênçãos para vocês Até a próxima Você sabia?
0: E Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista.
2: Neste domingo, 11 de abril, recebemos com muita alegria em nosso programa Manhã Franciscana o meu amigo, nosso amigo Hugo Leonardo. Ele é professor de história, além de tudo, é franciscano secular, ministro da fraternidade da cidade de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar justamente sobre a importância do conhecimento, do aprendizado da história para a formação da pessoa e também para a formação de um povo, de uma sociedade. Paz e bem, professor Hugo Leonardo, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco.
8: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, nossas saudações, uma alegria estar aqui com vocês.
2: Professor, de que se ocupa exatamente o estudo da história?
8: Então, a história é uma ciência, né? Uma ciência muito importante. Então, ela é uma ciência do homem, do tempo, ela é uma ciência que nos ajuda a refletir sobre é, o papel da transformação da humanidade, né, toda uma contextualização. Ela começa lá, nasce na Grécia Antiga, né, no caminho com o nosso grande Heródoto. Então ela vai, ela se, se desgruda do mito, das explicações que eram baseadas pelo mito, e o Heródoto ele começa a viajar pelos povos, conhece um pouco da Mesopotâmia, do Egito, e vê a importância de registrar tudo isso, né, e ao mesmo tempo contribuir para a formação da identidade do povo grego. Então, a história foi nascendo como ensino desde o mundo antigo e hoje até os dias atuais, uma grande ciência que contribui muito para a humanidade, para a evolução da humanidade, para o sentido do homem e da mulher que pensa seu espaço e que também busca ter e preservar a sua identidade. Então, a história se ocupa de toda essa trajetória da habilidade das transformações humanas, na cultura, no tempo e no espaço. É uma ciência muito importante. É bom falar de história.
2: Quem está conosco é o professor Hugo Leonardo, nosso amigo, disposto a estar conosco aqui para conversarmos justamente sobre a importância da história. Por que ela não pode faltar no currículo escolar de nossas crianças, e de nossos adolescentes.
8: Muito bem. Então, por se tratar de uma ciência, ela já entra, então, no no eixo né, do currículo escolar e na vida da escola. Então, ela tem uma função dentro do do, do que nós chamamos hoje dos currículos, né, do parâmetro nacional de currículo, como é construído, então, o conjunto de conteúdos do qual as nossas crianças, desde pequenininho até o ensino médio, têm que se debruçar, a estudar. Então, para a a, a grande função dela e a sua importância para a escola é ajudar a pensar o desenvolvimento, né, e a capacidade e habilidade cognitiva das nossas crianças, dos nossos jovens, de também conseguir estabelecer uma relação entre o seu presente com o seu passado. Então, isso é muito importante a gente saber de onde a gente veio. Né? O chão que a gente pisa tem história, né? os nossos familiares, os nossos antepassados. Então, uma criança aqui na cidade de Volta Redonda, uma cidade industrial, desde pequenininha ela passei pela rua, ela vai olhando as praças, os monumentos, a usina, a fábrica, e ela vai se identificando nesse contexto. Então, a escola vai contribuir... No, no papel do ensino da história ajuda ela a fazer uma conexão desse presente dela com o passado dela, uma criança quilombola uma criança indígena uma criança que nasce numa aldeia é, ou num lugarejo da Alemanha ou da França, ela vai se assim, se englobar e vai fazer uma conexão do presente dela com o passado dela. Por isso a importância dessa disciplina na escola. Né? E ela é fundamental, além de desenvolver outras questões. As questões socioculturais, as questões de cidadania, né? é, muitos elementos. Então o campo da história, que é de uma área de humanas, ela ajuda nesse desenvolvimento é, sociocognitivo da criança, desde pequenininho até quando jovem, até a sua inserção né, em toda a sociedade né, para desenvolvimento de sua cidadania. Uma ciência muito importante.
2: Professor Hugo Leonardo, dando-nos a alegria da sua presença aqui conosco neste domingo, 11 de abril, é o domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo do Tempo da Páscoa. Estamos conversando sobre a importância da história para a formação do ser humano, para a formação de um povo. Professor, você acabou de nos explicar por que é importante o ensino da história no currículo escolar. E agora eu queria lhe perguntar, você como professor, quais são os meios de despertar, especialmente na criança, o interesse pelo estudo da história?
8: Olha, a gente sempre costuma brincar que a história também se debruça é, no mundo das curiosidades. Então, o historiador ele tem aquela função de investigador. Então, a, a história ela é uma ciência através da sua comprovação dos seus métodos e ela trabalha com fontes, temos toda uma metodologia. Então, quando a gente costuma trabalhar com as crianças na primeira fase do ensino fundamental, a gente gosta sempre de apresentar nas aulas ou de forma lúdica ou experiências do qual elas possam se passar por investigadores, por historiadores. Então, isso vai despertando o seu campo de curiosidade, né? e ela vai, na ludicidade, desenvolvendo e e se familiarizando. Então, tem sempre aquelas crianças que gostam muito né, de saber sobre o Egito Antigo, sobre a Idade Média, sobre a história do do, do país, da sua cidade. Então, a partir de brincadeiras, de ludicidade, a criança vai despertando toda essa busca. né? Ela vai também... fazendo experiência de apresentar aquilo que ela descobriu para os colegas, ela vai compartilhar esse conteúdo adquirido na sala de aula, ela traz também, através de entrevistas com os familiares, com os professores, com os funcionários da escola, na hora que ela vai apresentar isso que ela expõe, ela também desperta o interesse em querer apresentar para um grupo, para o público, aquilo que ela descobriu como uma curiosidade, como uma coisa importante, como um conhecimento. Então, a criança já vai despertando nesse sentido. E todo hoje uma ludicidade, tem até professores que utilizam jogos, games, né? tem todo um campo visual também, né? hoje é muito apelo visual, e também é uma maneira de que as crianças se despertam bastante. Eu tenho um colega, por exemplo, que foi até o doutorado defendendo o ensino da história pelos jogos, pelos jogos de game. Então tem atraído essa moçada de hoje, né? Nessas novidades tecnológicas da qual eles já nascem inseridos nela, a gente vai introduzindo os elementos da história e da disciplina ali. Fica um campo bem interessante.
2: Quem está conversando conosco, dando-nos a alegria da presença em nosso programa de rádio hoje, é o professor Hugo Leonardo, ele também irmão franciscano da Ordem Franciscana Secular, E estamos tratando sobre a importância do conhecimento, do estudo da história para a formação de um povo, para o amadurecimento também da pessoa no seu desenvolvimento. Agora eu vou convidar o professor, ele sugeriu e nós vamos ouvir juntos, a música Quando o Dia da Paz Renascer, do nosso amigo Zé Vicente, não deixa de ser também um sonho acalentado pela história vivermos num mundo de paz, onde a justiça, a fraternidade sejam as tônicas predominantes Então vamos ouvir esta música e daqui a pouco estamos de volta com a nossa entrevista
9: Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou sonhar Quando os muros que cercam jardins Destruídos então os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Quando as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar Decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será
10: enfim
9: Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo, no olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo,
2: manhã franciscana, recebendo hoje com muita alegria professor Hugo Leonardo. Ele é da Ordem Franciscana Secular, professor de História, e cada vez mais temos percebido o quanto é importante o conhecimento desta disciplina, desta matéria, que faz parte aí da gama de disciplinas do currículo escolar para a nossa formação e a nossa consciência enquanto povo. Professor, é verdade o que se diz que a história nos ajuda a não cometer os mesmos erros do passado?
8: Essa é uma grande verdade, essa essa afirmativa ela tem um peso e uma responsabilidade muito grande, né? Sobretudo nos tempos de hoje que nós vivemos né? de tantas dificuldades de tantos negacionismos e, e em xeque às vezes se coloca o exercício e o pensamento científico, o trabalho de tantos e tantas que se debruçam e dedicam anos de suas vidas pesquisando, defendendo teses, escrevendo né, com seriedade, com com compromisso de transformação, e às vezes são colocados em xeque. Então, a gente da história tem uma função no sentido da cidadania, né, da da construção da identidade, e recorrer ao bom uso de fontes da história nós temos aí, por exemplo, grandes trabalhos de grandes historiadores que nos ajudam a analisar né, pelo tempo presente, olhando pelo pelo retrovisor do passado e não repetir esses mesmos erros que estão aí, às vezes, há há milênios no meio da humanidade, né? As opressões, a discriminação, as violências, as diversas práticas de preconceito, né? que nós vivemos, então é, olhar para a história é buscar não repetir o que ruim a humanidade é, foi perdendo como seu sentido. O Papa Francisco, na, quando escreve a, a o grande, nosso grande tesouro dos últimos tempos, que é a fratalitude, ele toca num dos pontos importantes logo no início da carta, onde ele fala do o fim da consciência histórica, quando a humanidade ela começa a, a perder o seu sentido real, né, de humanidade mesmo. Então, até isso, a história tem essa grande importância, do homem buscar entender o seu sentido de ser homem, de ser humanidade, de construir comunidade, de construir fraternidade, e olhando os erros do passado para que eles vol- não voltem a acontecer novamente. Né? Tem a responsabilidade de, nesse tempo presente, olhando esse passado, é, construir novas relações, construir uma nova humanidade, construir é, um sistema diferenciado, onde é, outros elementos e o que agora sobretudo nesses tempos históricos nós estamos vivendo dessa pandemia né? É de ultra responsabilidade perceber isso se a gente ficar repetindo os mesmos erros recentes, de relação com o meio de relação entre nós nós vamos vivenciar muitos vamos repetir muitos momentos desses, como essa terrível pandemia os seus frutos sociais os seus frutos culturais quanta coisa a gente está percebendo então é muito importante um estudo sério da história, responsável verdadeiro, que tenha uma boa base
2: Professor Hugo Leonardo, conversando conosco a importância do ensino, da aprendizagem, da história para a vida de um povo, para a vida de cada pessoa. Professor, e um jovem que esteja aí na sua idade escolar e comece a apresentar certo interesse pela disciplina da história, até com a possibilidade de seguir como um profissional desta área, qual seria o conselho que você daria a esse jovem?
8: É, o Conselho é sempre boa a nossa base da leitura, né? Infelizmente, nós vivemos num país onde é, grande parte da juventude e da nossa população não tem muito acesso à leitura. Então, nós costumamos dizer que o Brasil vive problemas sérios, é, de, de dificuldade com interpretação, interpretação textual, com consciência histórica, porque a maioria do nosso povo desconhece o seu passado e não tem uma firmeza científica legal, por exemplo, nós tivemos aí uma luta para estabelecer a lei 10.639, uma lei que coloca na escola a a obrigatoriedade de, de resgatar A história, por exemplo, dos povos africanos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, não só na história, mas no campo da literatura, no campo da arte. Então, o jovem hoje deve buscar fazer esse caminho da leitura, do diálogo, ele deve participar da sua sociedade, conhecendo os movimentos de cidadania, participando de de meios onde ele vá ajudar a construir uma identidade, de buscar valorizar a sua própria história. Então, a leitura é um ponto fundamental. né, conhecer conhecer o passado, as entrevistas com grandes historiadores também. Hoje a gente recebe um público bem jovem na, na faculdade, eu tenho a experiência de trabalhar aqui também numa universidade privada da nossa região, e a gente busca querer preparar esses jovens para o, o ensino, a docência, né, porque precisamos de bons professores de história, mas também pesquisadores, aqueles que querem se dedicar ao campo da pesquisa. O jovem também ele pode fazer um curso de história com esse propósito, com esse objetivo de fazer uma pesquisa acadêmica, de levar um projeto de pesquisa adiante até o seu pós-doutorado, por exemplo, fazer e contribuir no campo da pesquisa histórica como nós temos grandes trabalhos no Brasil. Né? Uma riqueza vasta de muitos trabalhos acadêmicos e de muitas pesquisas. Então, a história ela é um campo bem variado. né, Ela é atrativa porque o jovem pode encontrar um campo da microhistória, da cultura, né, da questão do gênero, da questão da da religiosidade, da questão do trabalho, tem um campo muito aberto. Então o jovem vai se descobrir, né, é uma grande possibilidade, porque não é uma ciência também muito fechada. Ela abre um leque para que ele possa ali escolher a sua área, né, a sua afinidade com o campo da pesquisa e com o campo da história.
2: Professor Hugo Leonardo... Visita ilustre que recebemos hoje em nosso programa de rádio, conversando sobre a importância da história. Nós, você agora se dirigiu aos jovens, adolescentes, e agora a todos que nos acompanham. De que maneira uma pessoa que já passou pelo seu período de formação escolar, às vezes até de formação universitária, ela pode continuar a sua formação em relação à história e a importância desta continuidade. Gostaria que você comentasse um pouquinho esses dois pontos.
8: É, também a gente, no curso de História, costuma receber alguns profissionais que já atuaram em outros campos, né, ou são, às vezes, assim aposentados, e eles têm essa afinidade com as áreas de humanas, sobretudo com a História, e depois querem retornar aos estudos. Né? Há uma possibilidade também, são sempre bem-vindos, né? mas também hoje existem os cursos é, que têm acesso, os cursos livres dentro das universidades. Eu sempre Procuro indicar esses cursos porque a gente tem que buscar confiabilidade, né? Credibilidade. E nós temos muitas questões em abertas ainda hoje nesse mundo da internet, no meio virtual, e às vezes tem muita coisa que não é, é que não tem credibilidade científica. E aí às vezes gera mais polêmica e mais problema no meio da sociedade. Então é, é sempre bom buscar algo confiável, né? Buscar também por canais, por meios de canais virtuais, tem grupos de debate, tem cursos livres, tem muita coisa boa sendo produzida por aí, até pelos próprios meios universitários, nos chamados cursos livres, que são indicados. Então, o pessoal da da terceira idade ou as pessoas que têm afinidade com a história também são muito bem-vindos para a formação desses grupos, grupos de leitura, troca de leitura, indicação. Tem muitos clubes de livros de história que as pessoas fazem a leitura e ali fazem uma discussão com resenha, com um debate, e bem acesso, com acessibilidade a um público bem geral. E dialoga bem. Hoje, muitos jornalistas eles têm atuado com muita seriedade no campo da história porque eles possuem uma didática muito muito clara, muito aberta. Então, muitos... trabalhos que têm saído ultimamente, aquela coleção desde 1808, que tem um diálogo interessante com a a comunidade, que são trabalhos que são abertos a todos, não especificamente só o campo da história. tem uma didática e tem um linguajar muito claro, que dialoga com todo mundo. Então são indicados, são trabalhos de boas referências, eles consultam fontes sérias, com credibilidade, e conseguem atingir né, um público bem variado de toda a sociedade. Então, esse é o nosso conselho, que procurem essas leituras com credibilidade, esses canais, esses meios, mas sempre verificando as fontes e a legitimidade de quem está organizando, porque é de muita responsabilidade. Não ficar aí criando histórias polêmicas ou negacionistas ou que gerem mais situações problemáticas no seio da nossa sociedade.
2: Professor Hugo Leonardo, eu quero agradecer a sua presença neste bate-papo que certamente nos ajudou muito a compreender um pouco mais a importância do conhecimento histórico para sermos um povo evoluído na consciência, na maturidade é, enquanto sociedade. Muito, muito obrigado. Ainda em tempo, feliz Páscoa a você e toda a sua família. Um grande abraço, paz e bem.
8: Faz e bem, meu abraço, minha saudação a todos. Eu agradeço a participação mais uma vez. É sempre um prazer e uma alegria. Estou sempre aqui disponível com vocês. E hoje a gente contribuiu, conversar um pouco sobre essa importância da, da história, a história como um meio de transformação, a história como uma possibilidade de valorizar a nossa identidade enquanto sociedade, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do mundo. Um abraço a todos vocês. Saudações.
0: Manhã Franciscana Entrevista Manhã Franciscana
3: o melhor da música para você
2: Na Manhã Franciscana Frei Florival O Amor Pode Mudar
10: Ainda penso em você Te vejo nos campos de Assis Olhos azuis da cor do céu Menina linda e tão feliz E qual ouro teus cabelos Tem o brilho dos trigás de ver em tuas mãos Pão em fração Partes iguais Como a flor de Lis Tua beleza por encanto Loucura sobra e certa Como o novo que desperta Eu te vi, beleza frágil, que surpresa, que coragem. Eu vou sempre acreditar que o amor pode mudar.
5: I'd be em... Oh, Deliziantos, tua beleza puro encanto Loucura sobre incerta, como um novo que desperta Eu tive beleza frágil, que surpresa, que coragem
10: Uma beleza puro encanto,
5: loucura só e certa, como um novo que desperta. Eu te vi, beleza frágil. Que surpresa, que coragem. Eu vou sempre acreditar. O amor pode mudar, que o amor pode mudar,
6: Senhor,
4: fazer me instrumento de vossa paz.
1: A conversa agora é com você Espírito de Assis Espiritualidade franciscana Com Frei
4: Vitório Mazuco. Minhas irmãs, meus irmãos Estamos aí trabalhando O tema da espiritualidade É um tema riquíssimo, inesgotável Fontal Vamos falar um pouquinho da leitura espiritual Quando a gente lê um texto espiritual Não é uma leitura técnica é muito mais uma leitura vivencial, uma leitura edificante. A leitura técnica ela sempre mostra para nós o como fazer, como funciona. Mostra a sistematização das coisas, a organização das ideias. É método. A leitura espiritual ela não é técnica. A leitura espiritual ela traz a dimensão da alegoria, do símbolo, da edificação do espírito num texto espiritual, não é a gente que lê o texto, é o texto que lê a gente. É como se a palavra entrasse em nós e pudesse é, olhar lá para dentro do nosso coração e dizendo, é isso que você quer ouvir. Porque uma palavra espiritual não é aquilo que eu gostaria de dizer para alguém, mas procurar entender o que essa pessoa gostaria de ouvir. Esse é o sentido de uma, de uma leitura espiritual. Por isso, A leitura espiritual está muito presente nos textos, como nós dizíamos antes, fontais. A Sagrada Escritura, o ensinamento dos santos padres, mas também ela está presente na literatura edificante de autores que escreveram para que a nossa vida tivesse uma ampliação espiritual. Por exemplo, nós temos A Imitação de Cristo, que é um livro de grande tradição espiritual. E é muito importante, são os nossos livros de cabeceira. Aquele que nós precisamos para alimenta, alimentar corpo, mente, alma, coração, espírito. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é
3: nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Olá Frei Gustavo, meu irmão querido, paz e bem. Minha irmã, meu irmão, rádio ouvinte da Manhã Franciscana, é com alegria que eu vos falo nesse momento. Porque nós vamos refletir um pouco sobre os povos indígenas. Exatamente. Já no encontro passado nós falamos sobre os povos indígenas, falando um pouquinho sobre nossa relação com o meio ambiente e agora eu queria fazer uma reflexão a partir do relato da criação é isso mesmo, não sei se vocês já prestarem atenção mas lá em Gênesis o primeiro livro da Bíblia mostra dois relatos da criação de como que Deus criou o mundo e no primeiro relato conta a, a história que Deus ao criar o ser humano coloca ele para dominar todas as outras coisas criadas. A palavra dominar tem raiz em uma outra palavra que para a gente não não parece tão próxima assim, que é a palavra senhor, ou parece muito próxima, porque às vezes a gente sempre compreende o senhor como aquele que está dominando as coisas, né? E quase sempre a gente usa a palavra dominar como uma relação... É um pouco perversa né? Uma relação um pouco agressiva com as coisas né? Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade Até aquele momento na criação O Senhor não tinha essa relação perversa com as coisas Muito pelo contrário Deus criou as, coisa, as coisas todas que existem E olhou para elas e viu que elas eram boas Depois criou o homem e viu que ele era muito bom Pois bem, se Deus vê a bondade em todas as coisas, se Deus vê a beleza e o seu grande desejo é que as coisas existam, se e Ele é o grande Senhor, então o ato do homem ser Senhor é como olhando para cada coisa e vendo que elas são boas e que elas merecem a vida. A gente vira guardião da vida cuidador da vida daquilo que Deus fez. Olha como tudo muda, né? A gente não é mais agora o responsável por extrair a vida e fazer com todas as coisas aconteça como a gente quer. Não, a gente cuida da vida. Isso coloca em xeque muitas coisas. Eu não sei se um guardião da vida pode, de repente, criar um um gado né, de um lugarzinho pequenininho para que assim que ele mor- nasça, ele possa morrer para poder ter uma carne muito macia, né? O famoso baby beef. Eu não sei se eu posso para ter X calçadinhos gastar tanta água. Eu não sei se eu posso fazer tantos acordos, tanto tempo, explorar tanta terra para tantos desejos que eu vou ter. E aí eu deixo de ser senhor, deixo de ser guardião para ser usurpador do meio ambiente. Isso tem muito a ver com os povos originários. Veja só como a gente está próximo, né? Porque para eles, a criação é uma mãe. Mas mãe, a gente cuida. Mãe, a gente ama. A nossa mãe terra, hoje, para os povos indígenas, está sofrendo. E eles nos alertam nesse momento, para que a gente não deixe morrer a mãe que nutre todos. Porque... Os principais, as principais pessoas que vão fenecer quando essa mãe começar a é, viver com mais dificuldade será eles que estão desprovidos nessa relação que a gente tem de exploração com o meio ambiente e as pessoas mais empobrecidas. Então, da reflexão do guardião vem o grito da selva dos povos indígenas. Salvai a nossa mãe que hoje sofre Porque a gente está tendo uma relação equivocada com o meio ambiente Que os povos indígenas possam gritar E que do grito deles possam vir a dignidade de cada um de nós Forte abraço, Frei Gustavo Paz e bem, meu irmão, minha irmã
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente Decide
1: nós depender Nossa família vai ser mais uma família feliz. feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um
0: assunto muito importante. Há pessoas que buscam insistentemente a felicidade sem sequer saber o que estão procurando. Tem gente que acha que a felicidade é um estado de espírito que se conquista sozinho e ponto final. Pergunte a si mesmo. Como é que, dentro de uma família, só eu posso me sentir feliz enquanto os demais membros não participam dessa felicidade? Como é que, numa união matrimonial, só a mulher pode estar feliz enquanto seu esposo anda infeliz? Entendam, amigos, que a felicidade tem muito a ver com aquele que está ao meu lado. Eu só posso ser feliz por inteiro se as pessoas que estão ao meu meu redor também participem desse estado de espírito. Por isso, a minha felicidade constitui a felicidade de minha família e vice-versa. Vamos estabelecer uma comparação. Felicidade é como um rio que transborda e inunda todas as margens por onde ela passa. Se não for dessa forma, não é felicidade. Ela não é egoísta, não cabe em si... Não se realiza sozinha? E dentro de uma família é um sentimento coletivo. Portanto, quando você se sentir feliz, olhe ao seu redor e veja quantas pessoas participam desse momento. E você verá que não foi mérito exclusivamente seu. E, como o rio que transborda, deixe que essa felicidade chegue até as pessoas que convivem com você. Principalmente com a sua família, seus colegas e seus amigos. Assim, a felicidade será completa. Seja feliz e façam todos felizes.
4: Decide nós
1: depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
2: Na Manhã Franciscana, Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade...
1: Se
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você já reparou como às vezes nós vendemos caro o perdão? Diante de uma ofensa, ingratidão ou algo que nos tenha magoado, temos imensa dificuldade de perdoar, mesmo quando a pessoa que errou conosco vem pedir desculpas uma, duas ou mais vezes. Agora vamos refletir O que ganhamos em ser tão duros para perdoar? Nada Ficamos remoendo aquele sentimento ruim O que pode inclusive se transformar em algum problema físico Como úlcera ou pressão alta, por exemplo Por isso vamos fazer um propósito Que tal promovermos em nossas vidas uma grande liquidação de perdão? Mais ou menos como queima de estoques naquelas lojas de R$ 1,99. Vamos ser generosos em perdoar a quem nos magoou. Pode ser parente próximo, também distante, esposo, esposa, amigo, vizinho, conhecido, colega de trabalho, não importa. Se for o caso, vamos dar de graça o perdão, porque neste caso a matemática funciona ao contrário. Quanto mais perdão nós damos... Mas conseguimos ganhar em qualidade de vida Em paz de espírito Em consciência tranquila Não tenhamos medo de ser generosos E outra coisa, caso seja necessário Vamos também calçar as sandálias da humildade Para pedir o perdão Quem sabe a pessoa a quem por acaso tenhamos magoado Também não esteja fazendo esta mesma liquidação A liquidação do perdão.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.